0: A gente vai até falar de Cruzeiro e Tupinambás, mas nesses últimos dias é impossível pensar em futebol sem nos lembrarmos dos 10 garotos mortos e 3 feridos no incêndio no CT do Flamengo. Os nossos sentimentos são de tristeza por ver tantos sonhos destruídos e de revolta por ver como um clube tão gigante quanto o Flamengo trata sua categoria de base. Que fique claro que isso acontece em todo o Brasil. A prioridade sempre será o time principal masculino, por vários motivos óbvios. Mas isso não quer dizer que jogadores da base e o futebol feminino precisam ser negligenciados, instalados em infraestrutura sem segurança e o mínimo de conforto. As causas do incêndio e as responsabilidades por essa negligência ainda estão sendo investigadas. Mas uma coisa é certa. Assim como o rompimento de barragem, esse incêndio não foi acidente. As marias esperam que com esta tragédia, Os clubes brasileiros comecem a tratar suas categorias de base, seu futebol feminino e outras modalidades esportivas com o respeito que os atletas merecem. Deixamos aqui a nossa solidariedade às famílias e um recado para alguns torcedores. Por favor, não passem pano. Eu sou Isabela Santana. Eu sou Luciana Boar.
1: Eu sou Rafaela Freitas. Eu sou Samanta Santos e está começando o episódio 34 do podcast das Marias.
2: Podcast das Marias. Bom,
3: gente, é, a gente vai falar muito nesse, nesse programa sobre a tragédia né, que aconteceu com os meninos do Flamengo. É, mas antes, né, vamos manter o nosso roteirozinho semanal e falar um, um pouco do, do, do último jogo do Cruzeiro. Né? Cruzeiro, 3, Tupinambás, 0. E aí? Deu, deu, deu para passar uma confiança de, nessas novas contratações, né? Eu não sei, a gente falou no último episódio que é, a gente podia estar um pouco iludidas, né? Com, com as novas contratações, que eles deram um, um bom cartão de visitas. E hoje eu acho que ah, eles repetiram o, o, um desempenho bacana.
2: É verdade, foram mais três pontos com mais três gols, inclusive. E eu gostei da movimentação, assim, é. É é, é difícil de avaliar, porque o Tupinambás foi um rival bem ruim. Eu reparei, assim, que, por exemplo, o goleiro é péssimo. Ele errava todos os tiros de método possíveis. Mandava pra fora, ele mandava... Teve uma reposição que ele foi fazer, que mandou com a mão a bola e foi parar na mão do Fábio. Eu olhei assim, como... como é possível? Mas eu gostei, assim, gostei... É, Marquinhos Gabriel, mais uma vez. Não tanto, não tanto quanto os últimos jogos, mas ele foi bem também. É, o Rodriguinho, que para mim foi destaque, que fez gol, deu assistência. É, ele tentou até jogada de efeito, mas é, eu fui no, no Mineirão nesse jogo, até tava brincando com o pessoal, ah, tá fazendo isso só porque é campeonato mineiro. <risos> eu acho que é difícil de avaliar, mas pelo menos... Não tá frustrando, né? E eu falei no
1: último podcast, vocês estavam tudo aí preocupadas. É, uma falou 1 a 0, outra falou 2 a 1. A Isa falou meio a 0, eu acho. Eu falei, não, gente, a gente pode falar que vai ser pelo menos 3 a 0. Deu certo. Eu até faço, mas nesse caso, eu, eu já penso assim. Ah, vai ser pelo menos 3 a 0.
0: Essa moto, como sempre, positiva. Não, é, você
2: tem que é, Tem que ver o estilo do time, assim, e falar: ah, eu acho que dá 1x0.
0: <risos> tipo, 2x1, gente é Ou, ou então 6 a 0 né? Com aquele gol choradíssimo, muito chorado, é. e o Mano já pedindo pro time recuar, porque já fez 1x0. O
1: Fred fez mais um gol, agora ele tá como artilheiro aí sozinho, antes ele tava empatado com o Raniel, né? Fred, nosso artilheiro. E hoje, quem, quem mais que fez foi o Rafinha. Rodriguinho e o Rafinha, né? Isso. É. Arrasou. Foi. Eu tava comentando com o Eduardo porque, assim, a gente não tá conseguindo assistir aqui. A gente tem que pagar um negócio aqui pra poder assistir, então eu tava só escutando. Aí depois eu fui ver os lances, né, do, do jogo no, no, no Globo. E o, o Rodriguinho, ele teve... Eu acho que foram cinco minutos antes do gol que ele fez, ele teve um, um lance muito parecido que ele errou, assim. A diferença é que o lance anterior tinha sido de bola parada e o gol que ele fez foi de um lançamento que ele mesmo deu do, no meio da área, né?
2: Uhum, Eu acho foi.
1: interessante que na hora que você assiste é muito uhum. parecido um
2: lance do outro. Uhum. E esse lance, o lance de bo- bola parada, você reparou quem que jogou a bola pra área? Não, quem é? Fred? Não. Hey, Não foi? <risos> Ah, foi o Egídio? Foi, eu quero destacar fez que ele bem hoje.
3: hoje. Deu uma boa partida do Egídio. Para tristeza dos haters.
2: É. Não, e eu vi, alguém colocou que ele foi o melhor em assistência, em desarme, em, em, assistência não, em cruzamento, em desarme, em não sei o que lá. Foi assim, não sei, né? Eu acho que o Dodô é, talvez esteja pressionando ele, né? É a disputa saudável.
3: Bom pra gente. É, tipo, saudável pra gente, né? Eles eu não sei, mas aí eu não tô nem aí. (risos) Não, mas sim é é bom. É bom né, ter essa competitividade dentro do do time, motiva todo mundo. Só não pode criar climinha ruim, mas não não criando climinha ruim, tá ótimo. É bom pra gente.
2: Pois é. Ó, o Egídio, ele liderou desarme. Foram seis desarmes, interceptações foram du- dois. Duas? Nossa senhora, não sei porquê, não. Duas interceptações. <risos> ele acertou dois lançamentos. E em rebatidas ele ficou apenas atrás do Dedé. Que, em, com cinco rebatidas. É, essas informações eu peguei aqui no Twitter do Iron Luiz. <risos> o, o Iron Luiz grava aí o Cruzeiro Logia, viu, gente? É, gostei bastante. E o Dedé também. Gostei bastante. Muito obrigada, Dedé. Não sei se vocês, é, a Samantha não estava assistindo pela TV, não sei se você viu, Rafaela. Mas não teve um lance que o Dedé ganhou do cara que o cara meio que saiu com medo dele. Sim,
3: aham. Assim? Uh-huh. Primeiro...
2: <risos> a pessoa o Dedé que gritou: homem é maravilhoso, te amo, também. foi eu.
3: Ah, tá. Oi? Não, eu, o Dedé Oi? quase marcou o dele também, umas duas vezes.
2: É. Eu, eu, eu fiquei é um chateado que ele. o goleiro
3: defender é, bola do Dedé, eu
2: acho um absurdo. É, eu também. Eu, eu fiquei chateado ali que ele finalizou dez vezes pra fora e quando vai pro gol, o goleiro defende. Poxa. <risos> Droga, o goleiro fazendo o trabalho dele. <risos> horrível, <risos> não. horrível. Não tá certo isso. Temos que mudar isso aí, ó. <risos>
3: E apesar do Cruzeiro ficar fazendo vários gols, vários gols, tipo três gols, ele continua na vice-liderança, só atrás do América, por por salto de gols, inclusive. O América tem dois gols a mais e domingo que vem tem América e Cruzeiro, né? Chegou o momento aí do Cruzeiro tirar tirar essa vantagem do América e meter pelo menos uns 8x0 no América.
1: Nossa Senhora! <risos> eu, eu fui super otimista falando 3x0 contra o de hoje. Você tá falando 8x0 contra a América? Mentira, gente. Não, mas são
3: um salto de gol de dois. Assim, então é, é, é 3x0, tá ótimo. Tá
1: ótimo, maravilhoso. De quem? Do Fred de novo? <risos> o Fred sentiu hoje, né?
3: Fred não vai fazer gol contra a América, não? A, a lei do ex funciona com o Fred? Eu não tenho Ué, de nunca funcionou,
2: mesmo, tá? imagina Ele nunca fez gol contra o Cruzeiro, por exemplo
3: <risos> Ah, é verdade Quando era época do Fluminense, verdade mas, não, é. mas jogando contra o Cruzeiro Não sei, não com o Cruzeiro, não sei É, tem Mas ele, ele, ele
2: sentiu Ele foi substituído no jogo Deste domingo, porque ele sentiu, né Ele foi Dar um passe é, De calcanhar Pra, não sei quem, acho que foi Kaiser, Não, Raniel. Sei lá, no segundo tempo. E aí ele sentiu a parte de trás da coxa. A parte de trás da coxa, porque é um termo técnico, né, gente? Todo mundo entende. Posterior, blá, 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 blá. Podcast das Marias. Então, eu vi o jogo, mas...
0: Sei lá, gente, eu não consigo ver nada de interessante no Mineiro. Eu acho os times muito fracos, de um modo geral, assim. Eu prefiro opinar sobre... Sobre os novos contratados em jogos que realmente sejam importantes, entendeu? Eu não posso avaliar, na minha minha visão, eu não posso avaliar o Marquinhos ou o Rodriguinho ou o Dodô no jogo contra o Tupinambás ou contra o Vila Nova. Eu acho surreal, é criar uma expectativa muito desnecessária. Eu vou conseguir avaliar esses caras no jogo do Libertadores e tal. Basicamente é isso, eu vi o jogo hoje, mas realmente... Não me... não tenho nada pra acrescentar sobre. Não isso. surpreendeu a Isabela? Não, não me surpreendeu, porque eu acho que o Mineiro é sempre muito ilusório. O problema é esse, entendeu? Eu ilude demais. Mas. Ah, mas eu gosto de clássico,
1: então quanto o América já é um jogo que eu sinto mais, assim, pra prestar atenção. Falar que se vira aí que eu quero assistir. Mas eu gosto. Mas o
2: América, sim, eu acho. Meio complicada a situação, a sabe? Porque o Cruzeiro é, tem uma tendência, assim, de achar o América sempre muito difícil. É, sei lá, parece que você tá jogando contra um time, sei lá, não vou falar o Boca, não,
0: mas um Corinthians da vida. Ah, gente, mas clássico é assim mesmo, hein? Mas contra o América?
3: Oi, gente, é um clássico mesmo, né? É um medeiro. respeito muito grande pelo América, né? É, um respeito, é um, é um respeito <risos> que a gente pode talvez respeitar o Atlético, tá
1: respeitando o
0: América como se fosse Justo. Um, um maior rival. Justo. Aí, pronto, né? Rafa definiu tudo.
1: Eu respeito mais o América do que o Atlético. Tô junto aí com o Cruzeiro. Então, então você tá de parabéns. Não respeita nenhum você... dos dois. Oh, não, 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 sério mesmo. eu respeito o América. É, eu também não. Ah, gente, não fala assim. Ah, mas o América. Né, meu sobrinho é americano. Ele é americano <risos> e
0: Cruzeirense. É, claro, eu acho o América um time que se acha demais no fim das contas e não é nada. Ah, eu, ah, eu, não,
1: eu não tenho nada contra o América, não. O que os americanos, inclusive, não gostam
0: Que a gente fale, mas tudo bem (risos) É, não Americano tem certeza que eles são A primeira força de Minas Gerais O Deca campeão
3: Eu já ouvi de americano E falando sério Que a maior torcida era do América Mas eles falam super sério
0: Eles falam muito sério. Aí eu,
3: falo, não, mas, aí eu falo, não, é só em Belo Horizonte. Eu sei que do Atlético e do Cruzeiro são maiores em Minas, mas em Belo
0: Horizonte é do América. Tem horas, dá vontade de perguntar para eles assim, meu filho, vocês pararam em que década? Porque não tem lógica. Não tem. Aí você vê o Cruzeiro enfrentando o América, parece que você tá enfrentando o Flamengo. Eu falo, velho. Mas enfim, Samantha, eu entendo sua posição, tá? É, gente agora olha é
1: olha que uh, semana passada vocês estudo contato para falar do jogo de hoje e, e não tá respeitando o América olha <risos> lá o que, é que vai dar esse próximo jogo
3: respeitar respeita o América o da massa maior maior torcida de Belo Horizonte
2: <risos> <risos> eu, tô, eu tô entrando aqui no Cruzeiro Pidé para ver é, o histórico dos jogos contra a América dos últimos anos e aqui tem 21 jogos desde 2011, 11 vitórias do Cruzeiro, viu? Vocês acham que o Cruzeiro ganha tudo, né? Não, ele ganhou... Mas não ganha! Pois é. Ele não ganha mesmo. <risos> ele ganhou o um pouquinho Vou mais que metade. Ah, não, sei, o América sempre, que... sempre faz jogo duro com o Cruzeiro, mas se for pegar... Se, aí, aí é engraçado, que se for... Pois é, abre as pernas. Isso, justamente. E é
0: isso que eu ia falar agora. Nossa, eu tô concordando demais com vocês hoje. Porque não tá muito bom, não. Mas, enfim. Gente, é até... Tata... <risos> enfim. Abre as pernas pro Atlético sempre e endurece o jogo pro Cruzeiro sempre. É isso que acontece. Só isso. Mas, enfim.
3: Dizem que tem uma raiva histórica. Eu, eu não sei, assim, porque... O clássico sempre, né? Sempre não, né? No início, do futebol mineiro era Atlético e América. Né? Surgiu o Cruzeiro, o Cruzeiro virou o rival do Atlético e pô, América quem, né? Tanto é que pro Brasil e pra América Latina e o independência
0: é o estádio do, do Atlético. Mas eu acho que é por isso mesmo, assim, igual você falou, Rafa, que o americano tem tanto assim com Cruzeirense. Eu, eu acho que é isso, é Porque... inveja. É, e assim, Cruzeiro o Cruzeiro chegou, é, mas eu também penso a mesma coisa, o Cruzeiro chegou e falou com a América assim, olha, dá licença, foda-se, que é ou de ser. E sentou na janelinha. E o, é, e sentou na janelinha, o, o Atlético veio do lado, né, e, e foi, assim, em comparação de títulos, de tudo, o Cruzeiro foi avassalador. Então a, to- a torcida do América Os americanos, enfim né? Sei lá quantos tem Como diz a Rafa, a maior torcida Em Belo Horizonte São
3: 183 americanos contabilizados <risos> Em
2: Belo Horizonte <risos> Várias combos
1: Olha, pois tudo que eu sei É que é o jogo do <risos> ano Tá? É o primeiro colocado <risos> e o segundo colocado. Pois. o jogo é seis a pontos. É
2: ótimo. Jogo do ano. E quem perdeu o Atlético Deus. passa.
1: Tá. Oh, gente, você quer jogo mais importante pois do que é. esse?
0: Importantíssimo mesmo. Quem? Tô impactada com a importância desse jogo.
2: Podcast das Marias.
3: Então, pessoal, a gente vai mudar um pouco o tom aqui do programa de hoje é, para falar né, do que aconteceu aí no, na manhã da última sexta-feira, 8 de fevereiro, quando um incêndio no Ninho do Urubu, né, centro de treinamento do Flamengo, é, destruiu uma área onde estavam localizados os alojamentos dos jogadores da base e morreram né, nessa, desse, nessa tragédia dez garotos. Né, e três que estão feridos É, é difícil a né, gente falar, obviamente né Não tem nada concluído sobre responsabilidades e culpas Mas é, é, é a gente começa a pensar né De como não só o Flamengo Mas como todos os times é, brasileiros é, Tratam a base né é, Claro que a prioridade é sempre o time principal O time masculino, né os times quando a gente coloca pensa na base também os os clubes que têm times femininos também é sempre um é, uma coisa mais improvisada não é a melhor estrutura não é a melhor academia não são os melhores campos né para treinamento e a gente pensa né como que em, é, a gente não tem nem conhecimento porque o torcedor não tem interesse ou, ou a imprensa ou o próprio clube não não tem esse Interesse de mostrar para o torcedor A situação é, da, da, Os bastidores, vamos dizer assim né, Das equipes base A gente vê que Copa São Paulo Taça BH Tem essas, esses campeonatos Mas a gente sabe, por exemplo Como que é uma, a estrutura Da Toca 2 né? Aí fica aqui, aqui também tem Do Atlético, que é considerado O um, um melhor CT do Brasil A gente tem uma noção de como são os CTs Os times principais, mas Como é a infra, a né? estrutura de, de, Dos times de base A gente não sabe né? Brasil afora Então fica essa reflexão, a gente pensa mesmo né? De como a base é Como o, o, os clubes têm, têm dedicado Investido muito pouco é, na, na base Não sei, acho que foi uma, uma, uma das primeiras coisas Que eu pensei né? eu, eu penso no Flamengo Que gastou milhões aí com a Rascaeta Com um monte de, de jogador aí é, E né, ter essa infraestrutura Não digo precária né, Porque é, como eu disse né, É difícil até julgar como que é Tem, tem Tem profissionais fazendo essa análise aí, mas não é uma estrutura com certeza parecida com o do time principal, né? E não é só o Flamengo, é o Brasil inteiro. Você vai comparar, por exemplo, a Toca 1 com a Toca 2, você vai ver diferenças gritantes. Não sei, vocês pensaram nisso também, de como as, as bases podem estar sendo negligenciadas no
1: Brasil inteiro? Eu acho que... Todo mundo se questionou, né? Não é à toa que a Isa mesmo achou pra gente aí uma reportagem que questionaram os maiores times de Minas, né? Então, eu acho que realmente todo mundo questionou. Eu acho natural que a estrutura não seja a mesma do que a do profissional, mas tem que estar todos conformes, né? Tem que ser uma coisa boa, porque senão também não rende. frutos pro time e principalmente pela segurança, porque a gente viu o que aconteceu aí, quando de novo a gente não pode afirmar, mas quando aparentemente as coisas não estavam 100% nos conformes né, mas eu tenho certeza que eu acho que todo mundo olhou pro próprio time e falou, caralho, e agora? tá tudo certo no nosso time? o pessoal tá fazendo certo? aparentemente sim, em Minas Gerais né mesmo que não seja a mesma estrutura, pelo menos todos os times afirmaram que sim. Todos eu digo América, Cruzeiro e Atlético, né? Então, eu espero que o que eles tenham falado é verdade. Eu tô acreditando neles, né? E, e que, pelo amor de Deus, que isso não, não se repita em outros estados, né? Em outros times. Porque, caraca, é muito triste isso. Foi muito triste. Me abalou pra caralho. Você vê crianças, né? São crianças sofrendo o que sofreram é triste, muito triste é, a gente nem tá aqui cobrando
3: né? Ah, tem que ser uma estrutura parecida, é claro que não porque tem uma demanda, a demanda é diferente o, o, tem volume de jogo né? tem pouco, tem, se você comparar a tabela então assim, é, é, é claro que tem, a infraestrutura naturalmente vai ser bem melhor é, para os times principais mas que os Times de base femininos e tal tenham pelo menos um, um mínimo de estrutura decente, assim, com, pelo menos com segurança e um pouco de conforto, né? Não tô falando de luxo, é ter conforto
0: e segurança. ah você tá falando sobre essa questão de não ser igual e tudo? Tava passando agora há pouco na televisão, mostrando uma matéria que foi feita há um tempo atrás e esses dormitórios que os meninos, né, da base do Flamengo dormiram. Dormiam e aconteceu o que aconteceu, os profissionais dormiam lá. E tem até uma uma imagem do Ronaldinho dormindo, enfim, foi uma matéria do Luciano Huck e tal. Eu acho que isso aí não é de agora. O problema na estrutura, principalmente dos clubes do Rio, não vem de agora. Sempre foi muito romantizado: ah, porque eu durmo embaixo da arquibancada. É, do CT, como acontecia se eu não me engano no Vasco então assim é, é um alerta mesmo, porque não era a ba- só a base que dormia ali antes é, era também os profissionais né então você para para pensar, você fala assim como é que esses, esses caras tinham noção mesmo do que que eles estavam fazendo, porque gente é revoltante você pensar que crianças de 14, e 15 anos morreram como morreram, né? A gente não está aqui para apontar o dedo para ninguém, porque não é nossa função, nós não somos polícia, nós não somos bombeiros, nós não somos nada. Mas precisa acontecer uma coisa dessas e a gente já tinha visto matérias. A gente sabe que no Rio tem um atraso grande em relação à infraestrutura, principalmente dos clubes. E, e quem pediu essa mudança e quem exigiu né, falou que o Flamengo não poderia continuar com a estrutura que tinha lá na Gávea foi o Luxemburgo ele falou, olha, eu não sei como vocês vão fazer eu não sei o que, que vocês vão arrumar mas essa Gávea a Gávea não tem condições de ser um centro de treinamento para um time do tamanho do Flamengo então, é só para apontar o que você disse aí, só dos meninos, não os profissionais também dormiam lá após os treinos eu falo assim, não dormiam lá como os meninos que ficavam lá, moravam lá mas é, é surreal você pensar que em algum momento essas pessoas não pensaram aí você vê o plano de fuga que não tinha enfim, é revoltante assim. é igual a Samantha falou mexeu muito comigo, mas porque eram crianças e poderia também ter sido com os profissionais crianças que ficam longe dos pais crianças que vão em busca dos sonhos é, ultimamente a gente tem visto muitos sonhos serem destruídos aí por, sei lá, um pouco talvez de negligência
2: mas é foda é foda e a gente tá falando de um grande clube, né? É, eu tenho um, um parente que foi é, passou pela base do Cruzeiro e depois acabou indo para outra base de, de, tipo de empresário, sabe? que vai pro interior a minha tia tirou ele de lá, principalmente com a estrutura, porque quando ela chegou lá e foi ver onde que ele dormia, ela assustou, sabe? Então, isso a gente está vendo o que o Flamengo estava oferecendo, isso que o Flamengo é o clube que tem a maior torcida do Brasil, que tem o maior patrocínio, o maior tudo, e tratando desse jeito. Imagina assim, eu vejo a situação como se fosse das barragens, assim. Mariana rompeu Em 2015, e a partir desse momento todo mundo começou a olhar as outras barragens. Vamos endurecer as leis, vamos investigar, vamos. Então eu eu tô vendo assim: o Flamengo, essa essa tragédia do Flamengo, todo mundo tá falando: agora vamos ver como que estão as bases dos nossos times, não sei o que lá, não sei o que lá, mas isso vai até quando, sabe? O poder que os clubes de futebol têm hoje no Brasil é muito grande muito grande, assim, a ponto de todo mundo tá vendo uma tragédia e ainda, ah, gente, não foi tanto assim, é, e, e isso mexe, sabe? Então, imagina se o poder da indústria da mineração é grande, de ma- manter uma barragem que tem uma estrutura que é comprovadamente, assim, até saiu um edital do The New York Times, do pessoal lá... Na, nos Estados Unidos, falando sobre a construção da barragem em altinhamento montante. As duas que colapsaram aqui, o quanto é perigoso. Todo mundo está falando e aconteceu de novo, sabe? De novo, no mesmo estado, que envolve a mesma empresa. Então, quando eu vejo isso acontecendo no futebol, uma tragédia que envolve a base, por falta de estrutura, no maior clube de futebol do Brasil, E aí eu penso em todos os outros clubes, eles primeiramente vão fazer aquela visão grossa, assim. Mas, se daqui a um mês, dois meses, isso for chutado para escanteio, com certeza vai continuar tendo estruturas até piores do que essa. E assim, diz que era uma estrutura boa, que container é de verdade, uma estrutura que pode ser habitada, mas... Não tinha um projeto aprovado na prefeitura, a inspeção do Corpo de Bombeiros não envolvia isso. Imagina quantas outras situações pode estar assim também. Eu acho que deveria ser alerta, mas não alerta como um faísca, sabe? Tinha que continuar a investigação e o pessoal levar isso a sério. Quanto, assim, eles venderam o, o Vinícius Júnior lá, por sei lá quantos, pro Real Madrid. E ele tá indo bem pra caramba e é um menino que passou por esse lugar, sabe? Porra, por que que não, não dá pra olhar pra isso, sabe? Não dá pra chegar lá e regularizar o negócio, sabe? Isso... É, eu fiquei muito chateada também, gente, muito chateada. Na minha posição de uma pessoa que ama futebol, gosto demais, eu me envolvo demais. E como engenheira civil, eu, eu até entrei numa discussão disso no Twitter, que semana passada eu é, fiz um alvará para minha empresa aqui. E assim, é um processo que é o um é projeto aprovado do Corpo de Bombeiros que tem que mostrar. É, você tem que chamar a Copasa para ver onde eles vão inspecionar, onde que joga esgoto. Você tem que acompanhar uma visita. É, no nosso caso, a gente teve que fazer uma mudança porque o órgão pediu. E aí, assim, é, tem várias é, licenças que você tem que preencher e levar para um engenheiro assinar sabe que nós lá da empresa que somos de engenharia então assim é uma responsabilidade que se existe essa lei tem motivo de existir a lei se existe a multa tem motivo dessa multa existir também não é uma coisa que um fiscal chegou lá e falou olha eu vou botar vocês porque hoje eu tô afim de botar não é um motivo legal tem muita gente que estudou para fazer uma lei Uma lei não surge do nada. Então, se um clube levou 30 multas, ele não pode culpar apenas a burocracia. É porque algo estava errado. Entendeu? Então, quando eu vejo o Flamengo, que é a maior instituição, eles falam, ah, por que não fechou? Imagina se lacrasse o Ninho do Urubu. O que que a torcida, sei lá, milhões ia pensar? Isso é perseguição da imprensa. Isso... Tem que mandar um foda-se pra isso. Tem que cumprir a lei independente do nome. E, assim, por isso que eu fiquei tão puta semana passada. Que eram meninos com sonhos e... Não sei o motivo ao certo. Mas, assim, era... Todo mundo tá falando, tudo é evitável, sabe?
0: Parece que a vida, ela vale muito pouco no Brasil. Porque as pessoas que perderam a vida aí nos últimos 30 dias... Naturalmente, gente, são acidentes que vai, eles vão passar, eles vão sair da mídia, sabe? E vai ficar essas famílias que perderam pessoas muito queridas. Esse negócio que aconteceu lá no Flamengo, a cada reportagem que eu via das famílias, dos garotos humildes, né? Um não foi embora porque a mãe tem medo da violência ele é do Rio, e aí ela falou, eu protegi meu filho da violência e perdi meu filho queimado. Então, é, é revoltante você pensar que isso poderia ter sido perfeitamente evitável. Sabe, igual a Luciana falou, é, vendem milhões esses garotos. Mas tratam, ah, não tá tratando mal? Porque o, o dormitório tinha todo conforto, vai me desculpar, gente, mas dormir em container não deve ser nada agradável, todos apertados por um tamanho do, do Flamengo que é. Gente, deve ser quente,
3: né, e o incêndio começou justamente num, num curto-circuito, num ar-condicionado, assim, sabe, é...
0: Não, é bizarro, é bizarro você pensar nisso, assim, a Luciana que é engenheira e tal, eu já tive a oportunidade de ficar dentro de um container e é surreal tanto que é quente. E eu tava pensando justamente sobre isso, assim. O que esses meninos devem ter sofrido dentro daquele container... É... Não, não dá nem pra você pensar e não pirar a cabeça, assim.
2: E, e é um negócio que é o Brasil que é o tal do país do futebol, né? Quantas crianças passam por esse sonho de ser jogadores de futebol? Hoje, na Toca 1, um, neste domingo aqui na Toca 1, um, teve Peneira do Cruzeiro, que tinha um tanto de menino. isso dois dias depois que aconteceu a tragédia do Flamengo, sabe? Eles... É, assim Foram sonhos interrompidos, mas existem vários sonhos a caminho, vários sonhos acontecendo, sabe? Quantos meninos que foram na Toca 1 um, é, pensando em estar num lugar que aqueles meninos estavam, sabe? Isso é muito triste, machuca, assim, eu gosto de ver o futebol com esse romantismo e às vezes eu tenho ódio do futebol, eu tenho raiva mesmo, sabe, olha assim que merda, por que que os caras são tão ambiciosos de fazer isso tudo e não olhar o básico, por que que é difícil, sabe, eu fico, realmente eu fico assim, pra que que eu gosto disso, sabe, mas infelizmente, Eu tô na engenharia, que aconteceu isso há três semanas. Eu tô no futebol, que aconteceu há três dias. E em qualquer meio, assim... Ah, isso é muito do ser humano, que chateia muita gente, né? E falando em toca um, né? Eu até compartilhei com as meninas um vídeo que eu lembrei que eu assisti esse vídeo. É um vídeo institucional do Cruzeiro. A gente pode até manter lá no post, o link para quem quiser acessar, que mostra as estruturas por dentro da Toca 1. Eu sei que a estrutura da Toca 1 era boa porque... eu já li... assim, eu sei porque eu já li. Na verdade, eu não sei porque eu nunca estive lá. Mas eu vi relatos e em livros, assim. Muitas vezes, o pessoal falando que que a seleção brasileira se hospedou lá, e tudo, e o Cruzeiro até 2003 era o time profissional e a base no mesmo lugar, né? Ah, depois de 2003 que surgiu a toca 2, eles manteram apenas a toca 1 um para base, então eu acredito que apesar de ser um vídeo institucional, que a toca 1 um tem uma estrutura que atenda bem os meninos, assim. por justamente ter sido do profissional antes.
3: É, e é tem um histórico. Outra... Né? É uma estrutura é. mais antiga, né? É de 73, né? É... É. Eu acho que teve umas reformas. E a Toca 1 ela foi um dos primeiros centros de treinamento projetados exclusivamente para concentração.
0: Né?
2: Uhum.
0: A seleção brasileira acho que chegou a ficar na Toca 1 vez. Sim,
2: eu acho que foi pré-Copa 70. 80 e alguma coisa, Não, é. foi pré-Copa Isso de mesmo. 70 que eu Mas é, porque boa. o Cruzeiro
0: é. era referência, né? Uhum. No centro de treinamento. É. Então assim, é o que eu citei lá atrás é, O problema do, Dos times do Rio Sempre foi estrutura né? Sempre foi sempre assim E a, a imprensa já vinha Falando sobre isso Quando o Flamengo começou a, a investir no Ninho do Urubu Saiu da Gávea né? e, e o CT do Ninho do Urubu fica muito longe é, Acho que é Mangaratiba Que fica o, Porque lá tinha condições e tudo então assim, é, você vê o atraso né a, a infraestrutura dos clubes do Rio é muito ruim se comparado com os times de Minas, o Atlético tem uma baita estrutura onde os profissionais e a base treinam juntos lá no, no Vespasiano é, no Sul, a mesma coisa o América aqui então, tem uma
2: estrutura muito o boa.
0: América, ah, okay. é, na verdade gente, se a gente for parar pra pensar friamente assim, demorou muito pra acontecer alguma coisa no Rio porque essa questão de infraestrutura vem, se, vem sendo dita há muito tempo.
2: É, eu lembrei também que tem aquela, aquela situação do Fluminense, né? Que eles falavam bastante que tinha ratos lá. E até na época geraram várias piadas e tal. Aí eu procurei aqui na internet rapidinho, e achei a reportagem na época, que o, o motivo de pedido de demissão do Murici foi justamente a estrutura. Ele falou que. Ele recusou, chegou a recusar a seleção, isso em 2011 O Fluminense prometeu que iria melhorar a estrutura e não melhorou em nada E ele saiu falando que o Fluminense não tinha condições estruturais para o trabalho dele Aí ele até falou aqui que não tem equipamento, os jogadores se machucam, tem até rato no vestiário o problema é um só, recusei a seleção Prometeram que as coisas iam melhorar e não melhorou nada Eu gosto de trabalhar e não estava conseguindo trabalhar Isso estava me prejudicando O campo é ruim, não contém condição de trabalho Não é culpa do jogador não sou, não sou desse Não sou desse tipo que fica mudando Imagina isso, gente Nossa Senhora uhum.
0: Não, não é eu, eu vou procurar a matéria e vou mandar pra vocês essa questão de infraestrutura no Rio não é de agora. E o próprio Luxemburgo, né? E aí a gente pode até é, bater palmas para ele. Porque quando ele volta para o Flamengo, a última passagem dele no Flamengo, ele fala. Ele fala, olha, é, não tem condições do Flamengo, o time que é, do tamanho que é, ter um CT desse jeito. Eu só fico aqui se vocês prometerem para mim... Que vão investir num centro de treinamento decente E aí surgiu até aquele projeto Tijolinho
2: uhum, Lembro.
0: E surgiu o projeto Tijolinho Por conta do Luxemburgo Porque aí a diretoria Na época falou, não, tudo bem Então a gente vai montar um projeto E a torcida do Flamengo, gente, é a maior do Brasil E a, e a torcida comprou a ideia Então assim Muito, muito das coisas né, do, do CT Que hoje está se tornando o primeiro do mundo tirando o fato da questão da base, quem financiou foi a torcida do Flamengo, com o tijolinho e tudo, né? Então, assim, isso não era novidade pra ninguém, mas pensar nesses meninos da forma como foi é assustador.
2: Podcast das Marias. E aí tem a parte que eu não gosto do futebol também, né? Que a gente tem que comentar. Porque... Muitas coisas estão indicando que o Flamengo falhou nessa. Além das 30 multas que recebeu ano passado pela prefeitura, o pedido para fechar lá o Ninho do Urubu, e até o Fantástico também falou que, em depoimento, os meninos falaram que tinha uma gambiarra no ar-condicionado onde começou o fogo. Ele não tem certeza que foi... Não se sabe se o, no depoimento o ar-condicionado citado é o que começou o fogo, mas diz que era um, o espaço do, do ar-condicionado era maior do que o aparelho. Então, tinham um, um buraco que eles fechavam com outros tipos de materiais que, que são inflamáveis. Olha que legal. Então, assim, a partir das, do momento que as informações surgem, a gente vê que o Flamengo assim, tendo o espaço, oferecendo o espaço, tendo a guarda dos meninos, ele, assim, dá medo de falar isso, que juridicamente a gente não pode afirmar nada. Mas que o Flamengo tem uma base de culpa nisso. Então, assim, é, pode não se ter certeza, mas, assim, qualquer tragédia que seja, igual, assim, romper a barragem, todo mundo já coloca a Vale como assassina. É, não que eu esteja afirmando que o Flamengo é assassino. Mas, assim, é, uma parcela de culpa ele pode ter. E nesse momento que surgiu, quando o pessoal mandou força Flamengo, não sei o que lá, a pior tragédia da história do Flamengo, não sei, essas coisas assim, esquecendo que um dos culpados pela tragédia pode ser também o próprio, a própria instituição do Flamengo. Com todo o respeito aos 120 anos que o Flamengo tem na vida, a história, a torcida, etc., e tal eles também podem ter errado. E isso na internet gerou muita discussão. Porque era só falar que o Flamengo errou, aparecia Flamenguista. Calma aí. Vamos esperar o laudo, que não é assim. Pode ter sido fatalidade. E aí surgiu isso. assim A Rafa falou, eu falei também. É, até que ponto vale a paixão do futebol? Sabe, eram 10 vidas. Poxa, você vai defender mesmo com unhas e dentes alguém que pode ser culpado de algo é, que a tendência é que seja mais culpado do que vão com calma, não é assim né? tá botando fogo por causa de futebol aí eu queria saber se vocês é, conseguem ver esse limite, assim. se fosse com o cruzeiro é, vocês conseguiriam agir da forma que muitos flamenguistas estão agindo?
3: Eu acho, acho que também tem um momento aquela, que estão passando por uma fase de negação. Talvez seja essa. Eu lembrei... Às vezes eu acho que é um caratismo mesmo de torcedor, mas depois eu lembrei, é, sei lá, de Mariana, quando teve o rompimento da barragem da Samarco, que tinha um monte de funcionários, acho que um momento ou de negação ou de uma alienação mesmo, é, defendendo a empresa, falando que é uma empresa que que sempre é preso pela segurança, que não era tudo isso, que eles continuam confiando na empresa. E, então eu acho que tem esse momento, acho que de incrédulo, que a pessoa que está bem incrédula mesmo, não, não é possível. Eu acho que é, realmente tem uma negação e tem um caratismo também de uma pessoa que é, acha que o Flamengo vai acabar depois de, de dessa tragédia, né? Força do Flamengo! O Flamengo não precisa de força. O Flamengo já tem a força de, dele vai continuar sendo Flamengo, é, independentemente do, do, do que eu apontar os laudos finais. Mas, sim, né? A gente, eu vi muita gente passando pano. Tinha um torcedor, inclusive, que acho que ele jogou Flamengo no search do, do Twitter e começou a falar, não, porque você não pode provar isso, que não sei o que e tal. É, na mesma forma que as pessoas estão é, levianamente, de forma leiga, né, é, acusando o Flamengo, tem um pessoal também defendendo o Flamengo de acordo com informações do, do Datacu, né, Porque ninguém tem base nem pra defender (risos) O Flamengo E tá defendendo o Flamengo Da mesma forma que as pessoas também estão acusando o Flamengo Então acho que tem essa parte Mesmo assim, tem uma negação E tem fanatismo, tem a cegueira Tem alienação também Mas é é engraçado
2: que isso É fruto do futebol Gente, qualquer tragédia que Fosse, um avião cai Igual da Chapecoense porque acabou O combustível, ninguém mandou força Pra companhia aérea, sabe? uma coisa assim, a gente mandou pra Chapecoense porque tinha um time que caiu
1: mas eu discordei do seu comentário só por um fato é, tem uma, uma diferença aí que eu acho importante hum. é, que você falou do negócio de não, não mandar força pra empresa aérea porque ali a empresa aérea não tinha a ver, não era relacionada com a vítima é, é, é isso é verdade entendeu uhum. o que eu quero dizer? Uhum. A vítima também era relacionada com o Flamengo. Eu não estou. Eu não acho que foi 100% correto falar força Flamengo. Só estou dizendo que são situações diferentes porque os meninos eram do Flamengo.
2: Sim, não. Isso foi até um, uma coisa que eu respondi é, mesmo lá no Twitter: que eu entendo que todo mundo estava usando isso porque é mais fácil eu representar os meninos falando do Flamengo. E o Flamengo é uma instituição que eu, eu falei, tem 120 anos, tem uma torcida que é de milhões de pessoas, é, vários títulos, vários jogadores, que não é essa administração que fez o Ninho do, do Urubu e que é, recebeu as 30 multas. Isso eu entendo, eu realmente eu entendo. Então, mas eu também peguei a minha parte racional e falei, eu também não quero mandar para o Flamengo porque essa diretoria desse clube também pode ter culpa na morte de 10 pessoas mas eu entendo eu entendo completamente quem fez mas aí eu não gosto eu não entendo a parte das pessoas que defendem a instituição da situação que foi entendeu? pensando
3: assim é, analisando friamente é. também dois anos depois sendo também a, né, a gente também usi força chap né gente acaba usando força chap e que também uhum. foi né, voar naquele avião sem condições naquela companhia aérea de um de um avião só que o dono era o próprio piloto que economizou gasolina é, também foi uma responsa- irresponsabilidade da diretoria só que a diretoria também acabou morrendo no acidente a gente ficou sem culpar né sei quem culpar é, triste, não, mas... é é é é foda assim uhum. então aí você fica com dó exato né e assim cê, é mais fácil ter dó da Chapecoense que era é um time é, que che- chegou no seu ápice né é, é, no, no futebol é, nacional estava ganhando uma relevância nacional você fica realmente muito comovido pô a Chape um time pequeno do do, do, do de Santa Catarina é novo relativamente novo né e Flamengo você ah, vai foda-se o Flamengo né como instituição não é bem né mas a gente for avaliar é, friamente as duas diretorias né a, a diretoria da Chap Chape teve sim uma te, é, é foi culpada Vou fazer essa escolha de voar Num, num, num avião sem condições E o né, do Flamengo está sendo aí é, é, Acusada de, de negligência também, né Então é, é engraçado quando a gente põe Força Chape, força Flamengo é Força Famílias, força Torcedores né, Força Futebol
1: é, é, é. Mas é isso que significa nesse sentido. Uhum. É, é essa é a questão. É porque a gente acha que. É, não é que a gente acha, não, mentira. Às vezes a gente quer que a coisa seja o preto ou branco. E não é assim que a coisa funciona. Um mundo ideal seria força e o nome das famílias, ou whatever. Ou força, família de todos os meninos que morreram, mas, né? É muito mais simples você ir lá e colocar Força Flamengo uhum. Porque todo mundo que tá vendo Que tá envolvido com o Flamengo Tá sofrendo é, Foi triste para todo mundo ver isso acontecendo com o próprio time Foi terrível a família O que aconteceu E os meninos eram no Flamengo E hoje em dia a gente tá nessa Nessa Nesse mundo que as coisas têm que ser imediata Entendeu? É cobrado de todo mundo que falem sobre o assunto Se os times não tivessem postado força Flamengo E eu faço assim Porra, por que, que você não está postando? Olha uhum. o que aconteceu com o Flamengo Você não vai falar nada? Então, a gente cobra muito de todo mundo quando eles acertam, quando eles erram. Por isso que eu sempre, eu, particularmente, tomo muito cuidado, muito cuidado de atacar a pedra, de xingar ou até mesmo de elogiar demais porque, sei lá, a gente quer tudo muito imediato e as coisas não são bem assim. Então, eu não achei o Força Flamengo uma coisa muito absurda porque logo eu pensei, não é Flamengo instituição, é Flamengo tudo, entendeu? Engloba todo mundo que estava envolvido ali no Flamengo. Mas o que vocês estão falando, e eu não vi, e eu fico muito triste que tem, é das pessoas falarem que não teve culpa, sendo que as coisas ainda nem foram resolvidas. Eu acho que não se deve é, já falar a culpa é total do Flamengo Pelo motivo que a Lu mesmo falou, a gente não pode apontar e falar que é enquanto não tiver laudo, né? Não tiver tudo certo. Então, a gente também não pode falar que o flamenguista que tá falando assim, calma aí, vamos ver no que dá, que ele também é um completo idiota, não é bem assim. Sabe? E eu concordo com a Rafa. Eu acho que no primeiro momento, rola aquele negócio de tipo assim, não, peraí, eu não quero que, que tenha sido culpa do Flamengo. Eu quero que que me provem que foi um, um, uma outra coisa que aconteceu. E eu não acho que a pessoa é babaca por pensar nisso, entendeu? Eu acho que é natural.
0: manta porque assim, o que a gente pensa? A gente pensa o seguinte, quem? o Flamengo, alguém hoje comanda o Flamengo, a instituição Flamengo. E eu concordo com tudo que você disse aí, nós somos muito imediatistas, né? Porque seria muito mais fácil... Se a gente falasse, não, peraí, mas cadê os laudos e tudo. Mas a gente sempre quer que as coisas sejam de forma é, resolvidas de forma rápida, que a gente sabe que não é, elas não funcionam assim. Mas eu acho que quando a gente fala de instituição, Flamengo, é, fica uma coisa muito vaga. Né? A gente não pode esquecer que existem pessoas que administram o Flamengo. E aí quando você fala assim, olha, força o Flamengo... Não, força o Flamengo não. Mas eu entendi o que, que você. O que, que você quis dizer. Assim. É...
1: Não, e não só eu. Eu tenho certeza que a pessoa que criou isso, a ideia sim, foi não, essa. Não, ela, ela, ela é. no sentido dela não, não foi. É, o é, sentido dela uhum. não foi. Não foi força não. É, como é que diretoria, fala? diretoria é. do Flamengo. Não foi. Então eu acho que. Calma, sabe? Eu acho que sim, às vezes a gente tem que falar calma.
2: Podcast das Marias.
1: Bom, então a gente finaliza esse podcast
3: num tema que não estava programado e a gente nem gostaria né, de ter pensado em fazer esse é, um podcast sobre uma, uma tragédia, mas infelizmente ela aconteceu e a gente sentiu na necessidade de comentar sobre. Né. A gente então finaliza né, deixando nossa solidariedade às famílias dos, das vítimas e pedindo né, aos clubes, um pouco mais de respeito e carinho, né? Pra olhar com mais carinho esses meninos, né? Que estão se formando em profissionais do futebol. E a gente fala nós como mulheres também, a gente pensa muito no futebol feminino, que Também, em em muitos clubes, o futebol né, está diante de de uma infraestrutura mais precária. Então, assim, respeitem seus profissionais, né? Eu acho que é a mensagem que fica por enquanto. Então, gente, a gente finaliza aqui, até semana que vem. Não deixem de seguir as redes sociais aí do podcast. Twitter, podcast Marias. Mas também podem seguir lá no Instagram, podcast das Marias. E e sim, meninas, mandem fotos aí de vocês na na torcida que a gente publica lá no Instagram também. Não é só foto nossa não, mas de mulheres aí nas arquibancadas. E minhas redes sociais, na verdade a minha rede social, o Twitter, Rafa Freitas. Me siga lá. E vou falar de muitas coisas, inclusive Cruzeiro.
0: Um beijo pra vocês, até semana que vem. Bom, pessoal, podem me seguir no Twitter,
2: arroba Isabela Santana. Um beijo pra
0: todo mundo.
2: É, me sigam também lá no Twitter. Oh, se não precisar, me sigam não, porque eu tô meio perdida. É Luciana E a novidade que temos é que agora nós estamos hospedados na nossa própria casa. Paramos sim, sim. de morar de aluguel.
3: Minha Casa Minha Viva Vida, nosso patrocinador. o sonho da casa própria é. é mentira, te ganhou o peão da casa do...
2: própria é. É, Agradecer ao nosso patrocinador né O Cruzeiro Pede Que nos ajudou Pelo sonho da casa própria Nós temos Aê. o nosso próprio domínio Agora, é o podcastdasmarias.com.br Lá é, Nós estamos trabalhando assim, Para ver o que mais iremos implementar nesse site, se serão apenas o podcast ou não, como será a estrutura, mas por enquanto está lá todos os podcasts, está lá o acesso fácil às plataformas é, do Spotify, do Anchogo, o podcasts do iTunes... E e é isso, podem mandar dicas pra gente, se vocês quiserem ajudar com a identidade visual, podem ajudar também, que nosso trabalho é assim, foi final de semana mexendo com isso, a gente tava até engraçado assim, a gente vendo como que fazia o registro, como que mexia no blog, assim, sabe aquela coisa que a gente foi se virando assim, nós somos amadoras né? (risos) mas assim é, a gente quer fazer um bom trabalho então agradecer Cruzeiro Pede pela ajuda e é isso gente, prestigem lá prestigiem lá e eu acabei falando também, nós estamos no Spotify Google Podcasts, no Show é, no iTunes e todas as plataformas possíveis é só nos procurar e nos seguir. Se você tá ouvindo a gente, provavelmente você tá em alguma plataforma. Então, valeu, pessoal.
1: <risos> Aproveitando pra falar do Cruzeiro Pede, eu tô sempre aqui falando pra vocês, entra lá no, no site, pai, e tal, que é super legal, é super legal, gente. É, se segue a gente também no Twitter. A gente faz uns posts lá interessantes, hoje, por exemplo. É, nós postamos falando do Mano Menezes, que no jogo contra o América vai completar 200 jogos com o Cruzeiro. Olha que que delícia! <risos> é, em 199 jogos, que foram os que já aconteceram, né, obviamente, é, foram 97 vitórias, 58 empates e 44 derrotas, com aproveitamento de 58,46%. Que delícia! Então, Olha, pensa, 97 vitórias quanto 44 derrotas tá bem bom. O problema é o número de empates, né? Ah, empatezinho top?
0: 58?
1: Nossa. Não, não é à toa que a gente falou tantas vezes empatezinho top ano passado, né? Cara, a gente ganhou muito título com o empate, viu? Parabéns, Mano é. Menezes. Exatamente, e mais três jogos E ele vai se tornar o quarto técnico Que mais comandou o Cruzeiro Gente, palmas pro Mano Menezes
3: <risos> Em breve o então... primeiro
0: É, vai, é. Ela fala agora Foi super otimista Não, tá bom, ganha Libertadores e vaza
1: é, O que eu ia falar é me sigam no Twitter é, não, não esqueçam de seguir O Cruzeiro pede, é claro, e me sigam no Twitter Samanta é, Santos P e a gente se vê na próxima semana a gente realmente de coração espera que seja um, um assunto um podcast mais animado do que esse esse foi mais pra gente refletir discutir o que aconteceu na última semana e é isso, Eu espero que vocês tenham é, gostado do nosso bate-papo um beijo, até semana que vem até!